0: Bueno, permiso para grabar. Entendido. Juanchi Baleirón, qué lindo. Que vengas a roquear las comunicaciones conmigo. Gracias por tu tiempo.
1: Por no, nada, no, no estamos roqueando.
0: La verdad que te, te decía recién mientras nos conectábamos que tenía muchas ganas de hablar con vos. Con, con el Juanchi, con la persona, con el productor, con el músico. El con Juanchi de la radio. gente. Con el productor de vino, ¿no? O sea, hay cosas que uno comparte. Con el cocinero. Ahí me va. encantó. En un, un día dijiste en una entrevista soy prolijito como Paul McCartney.
1: Me fui a la mierda con la comparación. Demasiado. <risa> no, 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 soy tan prolijito. Prolijito. No, no, no sé en qué momento lo hubiera dicho y en qué contexto, pero este... si hoy me tengo que decir no me, no me defino prolijo.
0: Este... A ver, vos sabés que en
1: este,
0: en este espacio de, de roquear las comunicaciones Mientras mostrás tu casa, la guitarra sí. este, Vos sabés que mm -hmm. en pandemia Toda mi vida se la he dedicado A las comunicaciones, a la tecnología Y, okay. y me interesa mucho hablar de todo este proceso De transformación digital que se, que se genera que, que la pandemia impulsó y sería muy fácil y también medio aburrido hablar de cómo la transformación digital se da en las empresas, ¿no? Este, que tienen que incorporar un montón de, de, de procesos y demás. Y a mí me gusta hablar con los músicos. Esto de rockear tiene que ver con sacudir, con cambiar, con que lo único constante es el cambio. Con y la verdad es que vos y, y, y un montón de colegas tuyos con los que estoy hablando, que son del mundo del rock, la roquean porque viven en la permanente adaptación de los cambios. ¿Eh? Entonces, este, bueno, yo te quiero preguntar algunas cosas y, como te decía, que, que fluyan. ¿no? Entonces, como, como disparador, digo, arrancamos porque tenemos más o menos la misma edad. Este, vos en el 86 arrancabas, yo en el 85 arranqué a estudiar en la facultad, en la UTN, Ingeniería en Sistema. Venía estudiando teatro, tenía sí. mi banda de música... ¿No
1: yo en el 84 hice un trimestre, un trimestre en KS, imagínate.
0: Bueno, viste. Recién y... empezaba
1: el diagrama de flujo y todo eso.
0: Exactamente. Estudiamos Gain y Sarson, Edward Jordan, programación estructurada.
1: Eh, Fortran y COBOL. Claro. Palabras que hoy por hoy decís, ¿qué es eso?
0: Claro, y de... bueno, en realidad sigue. Los bancos siguen usando a full el COBOL, ya el sabía. Que sí que desapareció pero casi que la programación es un lenguaje natural. Y en realidad voy, voy un poco a eso, ¿no? De, de toda esa época, me gustaría entender cómo la tecnología atravesó tu carrera eh, de músico, de productor, porque seguro que no es lo mismo producir en el 90 que producir hoy. Entonces, bueno, contarme un poquito de eso, ¿no? Más allá de una pregunta específica, es ¿cómo fue la tecnología impactando en tu vida profesional?,
1: bueno, son cosas que por ahí la entendería alguien que, de mi generación que vivió la transformación también. O sea, eh, hoy por hoy todo el mundo entiende que grabar un disco se hace en una casa, en un, en un predio que vos elijas, que no tiene que ser necesariamente un estudio, a menos que vos seas fanático del audio o de los fetiches del audio y, y quieras grabar en ciertos estudios emblemáticos porque te inspiran, porque te generan confianza, porque te dan prestigio pero hoy por hoy, en cuanto a cuestiones técnicas, grabas en cualquier lado. Tenés, necesitas un, una, una computadora que todo el mundo tiene, o casi todo el mundo tiene, prácticamente, necesitas una cosa súper especial, una interfase, un micrófono, y ya estás grabando un disco. O sea, eh, depende de tu proyecto. Obviamente, si es una orquesta gigante, con mm, cientos de músicos, por decir algo, vas a necesitar, obviamente, más tecnología. Pero si vas a hacer un disco minimalista, pero con calidad de disco lo haces en tu casa, o sea, es, ese ya es un impacto muy grande. Segundo, lo, lo, lo democrático que es hacer un disco hoy, cualquiera lo puede hacer, y, este, bueno, tengo que citar claramente un ejemplo reciente, sumamente exitoso y, y novedoso en cuanto a la tendencia actual de la música de los pibes, que es, bueno, elegante, que grabó un disco con una compu económica y con un micrófono barato, y ahí tenés, y, y, y ahí tenés justamente un disco profesional y exitoso. O sea, excusas, me puedes dar la que quieras, pero hoy solamente depende de tu, tu talento y tu determinación, como siempre.
0: Claro, es casi como la sacar... fotografía, ¿no? Que, que era solo para algunos con tremendos equipos y hoy con el celular podés hacer arte. Sí, de loco.
1: Un, un gran fotógrafo es como, como tweet No todo el mundo puede sacar una foto, cocinar o hacer una canción, un disco, este, pero de cualquier lado puedes surgir un tipo que lo pueda hacer. O sea, una, o una foto, un disco, un video, una, una receta. Esa es una enseñanza muy linda de esa película. Eh, y otras tantas. Una película para mí de cabecera en cuanto a, a enseñanza de muchas cosas. Pero eh, volviendo al tema de, de hoy por hoy, este, todo va a depender de, de tu arte, de, de tu talento, de tu, de tu magia, porque también es magia, porque no solamente es hacer las cosas bien, sino también hay que tener magia esa magia indescriptible que hace que, que tengas suceso, que, que llegues a mucha gente, éxito, como quieras llamarlo, eh, y después también capacidad de, 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 de volviendo a tu pregunta, ¿no? de reinventarte, de adaptarte, de ser eh, concreto, determinado, pero al mismo tiempo flexible, inteligentemente flexible, para poder moverte y, y adaptarte a los cambios, a las cosas nuevas, a, a todo lo que va. Constantemente evolucionando y no, y no quedarte en una. O sea, ya no existe más el artista que, que. Bueno, salvo aquellos que son o sea, artistas consagradísimos, pero ahí por ahí tienes que estar todo el tiempo adaptándote. Por eso a veces a mí me, encanta, me encantan los clásicos que siguen tocando. Me encantan los Stones, que generan admiración. Pero también me ha gustado mucho YouTube, porque sea. Y, o Coldplay, que son bandas enormes que pues, también se, se meten en quilombos queriendo renovar su sonido. Y con esto digo que no, no quieren parecerse a, a los pibes nuevos, sino que ellos buscan renovarse claro. dentro de lo que ellos son, eh, que es de, una, fina, una fina, delgada línea de, de hacer las cosas bien, ¿no? porque una cosa es ponerse a hacer amarrachadas con contraperos solamente por el hecho de que, que querés estar en la onda y la onda, si vos sos un grosso, tenés onda porque tenés onda, ¿no? porque estás haciendo cosas con pibes. Eh, y, y esto es una observación propia mía, ¿no? No, 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 no hablo mal de nadie, solamente digo lo que me parece a mí. Porque todo el mundo te pregunta, ¿sí harías algo con Fulano? fulano? Yo, ¿Qué sé yo? Si sale espontáneo, sale bien ¿y es artísticamente lindo, sí, pero hacerlo como desde un escritorio, no, no, eso es, eso es, eso es transparente. O sea, lo...
0: en, en relación a, a los conceptos tecnológicos, hay algo que es muy puro del mundo tecnológico, que es la colaboración y la cooperación. Cosa que todos estos chicos que, que están con el mundo del trap y de la música urbana tienen, pero por default. Vienen sí. con el chip de compartir, ¿no?
1: Eh, Te aplaudo es esto, eso, porque aparte es se... otra generación, otra forma, es muy horizontal todo, muy transversal, todos son, to son todos un, un todo, son todos que se bancan, que auténticamente se bancan, que, com que comparten, que, 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 que hacen las participaciones juntas, las featurings y son naturalmente, digamos, artísticamente y naturalmente redondos, o funciona, es, es generacional, es algo se nota la empatía ahí, no solamente es una unión de dos grosos, no sé. Eh, ahí hay algo más. ahí, ahí, ahí es. Y es un signo, como decís vos, de estos tiempos, de esta música, la colaboración, la espontánea, natural, no planeada, mm. eh, que funciona. Y, y tenés un tipo como Visa rap que es más allá de, 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 de lo que tenga como talento, él, es un tipo muy inteligente, muy, muy pillo, muy, muy que estás viendo todo. Eh, ¿Viste? Un año antes, y, 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 y realmente es un tipo que le saca el sombrero. Yo al principio no, no entendía un poco cuál era su rol, finalmente, cómo, cómo él genera eh, eh, lo que genera con los artistas, hasta que al final terminas entendiendo que, está, que su magia está ahí, en su capacidad de, de potenciar, de inspirar a los que están al lado de él y lograr lo que logra. O sea, es, Ahora, pero. Contamos
0: un poco un desde tu lugar, ¿cuál es tu magia? Porque vos sos productor, la verdad que son. Yo... Bueno, antes de, de conversar con vos me actualicé un poco, ¿no? Pero digo... Pero, pero
1: te hago un pequeño paréntesis. La magia no se, no, no, no se puede describir. O sea, una cosa es un truco de magia que va a decir, ah, sí, lo hice así. Ajá. Pero magia es magia. Magia es magia. Yo me refiero a magia a, 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 lo, a lo que no se puede describir, a lo que no se puede analizar, a lo que se tiene o no se tiene. Entonces, es como, si querés puedo hablar de, de mi capacidad o mi habilidad para asociarme a artistas en momentos determinados de ciertos discos en los cuales yo como productor me meto porque olfateo que en ese momento yo voy a meter mano a algo que va a potenciar, que va a subir un escalón en lo que fuera, artístico o, o de llegar a público o las dos cosas a la vez. Pero magia, magia esa magia es que se tiene sin saber que eso se la atribuyo más a artistas que a productores por ahí. El productor es más de, de, de trabajar y, y de potenciar algo que, que el artista trae. La magia del, que, del artista que, que con el cual sí. uno trabaja. Pero magia, magia, como yo la defino en la música, es eso. Es ese don que tiene, ese carisma, esa, ese, esa, ese encanto indescriptible que tienen los artistas que trascienden. Y que hacen que Después pasen el cosas. Sí. sí, el productor tiene que tener eh, otro tipo de habilidad o de, de herramientas para potenciar esa magia o para ver en qué momento está esa magia, si está un poquito, si está muy subida, si está muy abajo, si está poco perdida, si hay que rumbear, si hay que construir, si no hay que construir, solamente dejarlo hacer, porque está en un momento genial, esa es la capacidad, y la, y la, la herramienta, y el don del productor, es eso, saber leer el artista, en qué momento está, y, y cómo potenciarlo, que puede ser tanto, como meter mucha mano, trabajar muchísimo, a veces es solamente tener una capacidad que, que, que también tiene que ser una capacidad de productor de poder saber dónde me pongo no puedes caer con un librito y hacer siempre lo mismo porque no sos un productor sos un, un tipo que trabaja eh, en, en una fábrica haciendo cosas de molde
0: Claro, el Vos otro día estaba leyendo un poco y decía, bueno, están los productores que se le ve el sello con los distintos artistas, y este lo produjo tal pero es sí. como que grosso el productor que no se ve su sello, ¿no?
1: Rick Rubin, por ejemplo Claro. Por ejemplo, a mí de los artistas, por todo que más me gustan, me gusta Mark Ronson, pero se nota la legua del sello. El tipo tiene una, una cosa retro, constante, hace guiños constantes, aquellos que tenemos más de 45, donde sí. el tipo hace como, ya sea con quien trabaje, ya sea con, con quién, desde Bruno Marsa, no sé, con, con todo siempre hay un guiño a algo de los 70, 80, eh, y al final te das cuenta el sello de él. Okay. Grosso, porque aparte es, es imbatible sí. pero a mí me gusta más Rick Rubin que no sabes cuando de repente decís qué bueno este disco, ¿quién lo hizo? A ver, ah con razón Rick Rubin, desde un Beastie Boys o, o desde la genialidad de, 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 de ver que podía unirse el trap y el rock and roll Aerosmith y Randy en sí en plena época donde ni mmm, en pelo se cruzaban esos géneros hasta, no sé eh, trabajar con, bueno, el documental que hizo con Paul McCartney o, o, qué sé yo, o, o Johnny Cash, el último disco de Johnny Cash, donde le metió a Johnny Cash a hacer covers. Ese es un, un capo para mí, es, es, es el puto número uno para mí, Rick Rubin.
0: Está, está muy bien, y la verdad que me, me, me aportaste algo, porque la verdad que, viste, uno muchas veces habla de productor y en realidad es el laburo invisible, ¿no? Porque sí. uno está siempre arriba del escenario y eso es lo que me, me gusta y lo que admiro de vos que son tantos años que tenés con los pericos, que estás tan asociado, y tu imagen con, con los pericos, la capacidad de, de liderar en un momento de cambios, y decir, listo, y seguimos adelante, que fueron decisiones súper interesantes, o sea, uno lo vivió como público, pero me encanta esto de ver el tipo que está atrás, que aparte es multitasking, ¿no? como hablaba, de cocinero, de productor, de ponerse a hacer vinos, y que tiene bueno, que ver con nutrirse uno, ¿no? De la búsqueda permanente de poder realizarse y no quedarse encasillado en una baldosa.
1: Y sí, soy medio eh, inquieto, ansioso y nada, me gustan, qué sé yo, las, las cosas que me gustan y también soy, soy bicho, o sea, me, me, me sé mover, o sea, no, nunca esperé que las cosas lleguen. Si las cosas me gustan, voy y toco la puerta.
0: Eso es lo que, lo que me parece por inspirador y para compartir hoy. Eh, Juanchi, contame, sigo un cacho con el tema este tecnológico. ¿Qué tema propio, ajeno, vos podés decir? Acá hubo un cambio, eh, no sé, hablando con Charlie Alberti me decía, no sé, la primera batería electrónica la metió cuando pasa el temblor. Entonces me, me identificó ese tema. Estoy como curando una playlist en Spotify con los temas que eligieron los artistas. Es decir, esta fue la primera vez, no sé, Banana cuando me mezcoló por primera vez con un DAT. O este, la primera vez que Manuel Wirtz hizo con
1: Pro Tools un tema. Bueno, ¿Cuál fue tengo... tu
0: primera vez en eso? Que decís, puta, me, me partió la cabeza esto y, y esto fue así.
1: Bueno, la entrada al mundo digital en la grabación. ¿no? O sea, eh, para un productor o, o alguien con, con mi forma de ser, que te gusta controlar la grabación, saber eh, que esté todo bien y que, y que... Y, y trabajando en el mundo del rock, donde hay mucha desprolijidad, no, no es como la música clásica o el jazz, donde hay virtuosismo de por sí. El rock es onda. Okay. Y hay desprolijidad. Y la desprolijidad tiene que tener onda. O sea, o, tiene que estar subida la onda la desprolijidad para que, para que rinda. Y porque el rock and roll es desprolijidad. Entonces, a veces había más desprolijidad que onda, o, o al revés, más onda que, que prolijidad. Entonces, el, el entrar al mundo digital y tener la posibilidad de, de manipular un poco artísticamente, a mí me dio una tranquilidad y fue un, un gran paso, me acuerdo haber terminado de hacer el Big Shuyo y hacer el Mastering Digital por primera vez con Mario Breuer que tenía una computadora, me acuerdo año 92, imagínate muy precario todo eh, me acuerdo que Mario me dijo, eh, Juan, si no sabes me compré una compu, re poderosa y me jugué y le puse eh, qué fue tipo un mega de RAM, tipo como diciéndome Mil telas, no sé, pero tampoco, mil telas tiene mucho sentido hoy, digamos, en ese momento era como decir, uh, era pasar a, a la cuarta dimensión, y, y le había costado como dos mil dólares, una ridícula, y me acuerdo que los discos, los, los CD grabables costaban hasta cien dólares los primeros, si vos querés, era una
0: T de escritorio, sería,
1: una locura, era carísimo, el, el, pero no, el, el, el disco costaba como cien dólares, sí, una sí, locura, sí. Después bajo 20, después bajo, bueno, ya está, te lo, te lo tiran. Pero bueno, me acuerdo la posibilidad de poner, agarrar pedacitos digitales y montar. Me acuerdo que hay una versión de un tema de ese disco, que cierra el disco, que se llama, que era mi resistencia, eh, entonces quedó al final una versión hecha con pedacitos. Yo me acuerdo que me, me llevé del estudio, eh, eh, con cuatro compases, así, batería sola, bajo solo, batería con delay, sin delay, la voz, un pedacito, pedacitos y con eso arm armar un, un, un rompecabezas por primera vez, eh, moviendo las fichas a mano, a ojo, y pudiendo romper un poco lo lineal de la grabación estándar, porque en ese momento era todo lineal, grabar de punta a punta, no, no había este, la posibilidad de editar, de cortar, pegar, de reemplazar, de corregir, de afinar, todo lo que hay hoy, no había ese momento, entonces se abre la puerta a eso y para mí fue genial. Este, también me acuerdo, también después a Toki hice un disco también de una banda que se llama Mal Momento, que era la banda punk Rock y también había poco presupuesto, el disco nos tenemos que ir, dejar el estudio y me llevé por un lado la base y por otro lado la voz entonces pude montar todo en el estudio de Mario y acomodar la voz a, a mi criterio, o sea, esa era una tranquilidad que me daba a mí decir, porque los, los, antes terminábamos grabando con, con poco presupuesto, con el poco tiempo que había y las grabaciones, y como siempre el día de hoy también se dejan, no se terminan los discos se dejan poder seguir todo el tiempo, grabando, regrabando, re reversionando, volviendo a grabar, volviendo a mezclar, pero acá era, acá no había otra forma de que, que, que quedaba ahí porque no había más plata. Entonces, llevármelo al estudio de Mario después y poder retocar eso. Fue una tranquilidad. A mí me, me aportó eso, la posibilidad de, de, de seguir trabajando las mezclas y la parte artística manipulándola artísticamente para que quede lindo, eh, no para, para romper ni para sacarle la esencia, sino más bien se transformó la producción de un disco en buscar, de rock sobre todo, buscar la inspiración, la onda, si había errores o, o pequeñas pifias, eran corregibles digitalmente. Entonces a mí eso me, me dio un alivio porque me concentraba en, en lo artístico puramente, en lo técnico, que suene como me gustase a mí, y si había errores, eran corregibles. O sea, dentro de todo, entonces este, también eso aportarle a la banda esa tranquilidad de que ciertos errores accidentales se pueden corregir y sin perder la onda de la toma del tema, sí. eso también trajo mucha tranquilidad a músicos y productores y ingenieros. Y, y contame... Después el abuso es otra cosa, ¿no? el abuso de correcciones, claro. el abuso de, de, de reemplazo de sonidos como... entonces ya, ya ahí cuando abusás, caes un poco en, lo, en, en la pasteurización, donde todo se estandariza. O sea, volviendo a, a, si hago un paralelo con, con los vinos y las comidas, a mí me gusta que un vino del un lugar tenga su identidad, que claro. un queso de lugar tenga su identidad. Ahora si yo, yo a todo lo, lo hago igual en todos lados, no, no tengo identidad, entonces pasa con, también con los artistas, entonces hay que buscar artísticamente desde la producción, el mantener la esencia de la banda, mantener algunos errores, entre comillas que son parte de ese ADN y, y los que son accidentales poder corregirlos es una teoría, pero todos siempre sabiendo que tienes las posibilidades te, te sentís Dios, que puedes modificar el mundo a tu, a tu gusto mundo entre paréntesis la grabación sí. Y a veces abusamos Pero siempre hay un límite En el cual decís Bueno eh, Mantengo La esencia Y no me paso De rosca Porque si no se transforma En algo que es Como te digo eh, Impersonal Y el rock Tiene que ser personal
0: Claro Y aparte cuando vas a hacer Un show Decís Pero pará Si para esta banda No suena como el estudio Claro Porque <ríe> Está tuneada por sí. todos lados O sea
1: Bueno A veces ya después digo Bueno problema de ustedes chicos Fíjense Toquen mejor ¿Qué va a ser? Claro a veces, a veces.
0: Juanchi, y, y otro de los, de los lugares donde la tecnología permeó a full es en la comunicación del artista con la gente. Tú, ¿no? uh, a full. Las redes, sí. es, digamos, ¿qué, ¿qué cambió eso? Porque antes, digo, salías, eras un rockstar, eras misterioso y había un, un, pre, un precipicio que te unía porque, bueno, no sé, la, la compañía o la nota, ibas a badía y ese era el lugar. Pero hoy la gente te hace clic y habla con vos. ¿Qué, qué onda con, con, con vos como, como persona y como artista? ¿Y dónde pones el límite?
1: Yo soy muy dado, bastante dado. Y también eh, intuitivo y olfateo. Cuando eh, viste, viene alguien te, te aborda alguien, ya sea personalmente o, o digitalmente. Entonces, este, nada. Eh, tengo eso de, de, de saber poner el límite, depende. No, no, no tengo un estándar de límite, pero lo percibís. Cuando ves a alguien medio desubicado, o, o cuando viene con algo medio dudoso... Ahí pongo el, el, el stop rápidamente Juanchi,
0: eh, una de las áreas donde la tecnología también cambió mucho Es en el área de cómo uno se relaciona con, 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 su, con la audiencia Con los fans, con la gente Y me gustaría entender un poco cómo impactó eso, ¿no? Creo que no, no hace falta decir mucho, pasó eso
1: Sí, bueno, los hemos adaptado muy rápidamente A mí no yo, eh, cuanto, porque a mí me gusta la comunicación eh, entiendo que es una herramienta enorme y que bien manejada es como toda herramienta, ¿no? O sea, eh, es como la uses. Pericos tiene.com, mm, Pericos.com la tenemos desde el 95. O sea, somos junto con Soda, las primeras bandas que tuvimos nuestro, nuestro nombre de banda.com. Estaba en la época de los pinos, todo eso. <risas> <risas> Charlie eh, habló exactamente de lo mismo. Sí, como una, la, una página de espectáculos que tenía... Eh, Ay, cómo se llamaba. Era una página muy grande, que era como pionera en su momento. Bueno, este, esto es la época, ¿no? Es todo nuevo. Nosotros teníamos nuestra página y teníamos un órgano de comunicación que era el guestbook. Al final de la, de, digamos, de toda la información de periódicos estaba el guestbook, que era una gente dejaba un mensaje. Que más más allá de dejar un mensaje era un chat prácticamente. Se llamaba sí, con sí. especie de chat y todo.
0: Era la previa Así del, del Facebook. Como... <risa>
1: Sí, no, mucho antes, Imagínate, 95, 96, claro. y aparte, quien tuviera una computadora en su casa, y más tenga la capacidad y ganas de comunicarse, y además pagar un servicio el, el, por teléfono, dial-up, todo eso era un kilómetro te conectabas de noche, que había poco tráfico, que era, era más fluida la comunicación, gastabas poco, y si te cortaba el teléfono, todas esas cosas que usábamos. Pero bueno, te quiero decir que estuvimos desde el principio siempre ahí, siempre metidos, y siempre conectados, usándolo no solamente para difundir, sino también para, para recibir información sí. siempre tenemos contacto con nuestros fans siempre hay un grupito que siempre está o varios grupitos que siempre están cerca unos más tímidos, otros más comunicativos unos que, que, que chatean con nosotros otros que, 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 que son un poco más de reservados ¿entendés un poco de dinámica de ida y vuelta? no solamente es, como te digo, bajar información y decir, hola, soy un rockero esta es mi información, si te gusta bien y si no, bueno, no entendés que es mi vuelta, y que aparte tenés que cuidar esa relación. Cuidar significa saber cuándo brindarte y cuándo poner límites. No es tan fácil. Pero yo soy bicho para eso. Entonces, ahora, vuelvo a decir esa palabra, bicho, que es, sí. es bicho o sea, de observar. Sí. Soy muy observador, soy muy detallista. Eh, no me gusta la palabra intuitivo porque está teñido, zaraza la intuición a veces, ¿no? De, 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 de verso. Es observador y detallista. Entonces, yo creo, pienso que observo mucho y al observar mucho eh, de, rápidamente hago una conexión con toda la información que, que copilo y, 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 y me da esa capacidad que tengo de, de saber cómo y cuándo poner límite y cuándo abrir. Entonces, Ajá. este y, y Diego, nuestro titularista, siempre fue el hombre de tecnología, de hecho es nuestro ingeniero de grabación, que es el hombre que siempre es, es la, la, la consulta constante porque tiene conocimiento, eh, digamos, de por sí, de, 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 también de qué bicho que es para para, los beat, para la máquina, pero también sabe, eh, de, digamos, los shortcuts, sabe todo. Entonces, en, todos, en, en todo aspecto estamos como cubiertos, ¿no? Tanto en mi parte más orgánica y, y, y humana, como en la parte más, en Diego, que es la parte más técnica. Y también Gastón tiene su perfil, y, tiene su, y cada uno tiene su perfil, y, y entre todos estamos conectados, y, y nos comunicamos entre nosotros y hacia afuera, con nuestras redes Ahora, sociales. Y, te, te quiero y preguntar nada. esto, ¿la, la usan...? Es
0: Quieren hacer un show, digo, hoy... A ver, voy un poco a la teoría, porque ustedes son una empresa, son una...
1: Obvio. Son una empresa, una
0: empresa. Entonces, muchas veces, en, en términos de comunicación institucional, viste, las compañías comunican a través de la publicidad, a través de las relaciones públicas, de los medios, pero está el tema este de construir la propia audiencia, ¿está bien? Una empresa sí, sí. que, no sé, hace jabón, que hace perfume. Bueno, ustedes sí tienen una audiencia construida, la gente lo sigue a ustedes. Entonces digo, ¿tienen una comunicación directa? ¿Vos mañana querés hacer un show? ¿Lo haces usando solo tus redes? ¿No hace
1: falta ir sí. a un medio? Mirá, okay. estamos, estamos ahí, que es lo habitual, pero también vas a escribir algo en tu cuenta y vas a llegar a lo que ya sabes. El tema es cómo moverte expandirte. Hay más gente que por ahí dejó de escuchar películas hace tiempo por X o por B, porque, entonces... ¿A esa que tendrías que llegarle? Al, al potencial eh, que va a ir a verte, o va, o va a escuchar tu disco, o va a hacer un clic en el, en el video de YouTube. A esa, a, ahí también hay que seguir buscando. Porque en, en los tuyos ya son cautivos, ya están con vos. O sea, te tiras un pedo, dicho de buena manera, y se van a enterar. Entonces el tema es, mucha gente que por ahí eh, no está tan enterada al día de las cosas, porque no te sigue, pero que te iría a ver tranquilamente. Siendo la banda como somos, una banda que no es una banda de moda, es una banda clásica, que tiene un perfil, un repertorio, un, un, una garantía de un, de un gran show, entonces ahí es ahí donde vos tenés, tenés que buscar la forma de expandirte para poder seguir, porque los que están con vos están con vos siempre, siempre se enteran y, y, y la usamos siempre a las herramientas. Básicamente, Instagram, eh, no somos tiktokers, eh, porque no nos sale, eh, y obviamente Facebook, para los señores de más de 50, y después, ah, mentira. No, y después, este, yo, soy, yo soy naturalmente tuitero, yo nací tuitero, picante, siempre. Cuando el humor picante eh, no recibía tantas puteadas como hoy. Cuando te podías meter a hacer el chiste de cualquier cosa y nadie se ofendía. O sea, había, antes había menos haters y menos, y menos ofendibles. Claro. Era un, era, era, también era un entorno más chiquito, era muy divertido y me sigue gustando y me, gusta, me encanta Twitter. O sea, el banco Twitter con todo lo que trae Twitter. Con toda la boludez, el, el anonimato, el pelotudo, el hater, el, el cagón, el nada. O sea, aparte me, gusta, me me he metido en el barro, he contestado, me he peleado, me encanta. Y este, bueno, pero ahí es... te parafraseo, ¿no? porque lo que quiero también es como hacer el
0: Save Us y el traducir un poco para, para gente que no es músico, porque a ver, el que es músico ya estás dando, estás tirando muchas pistas, ¿no? hablamos de la democratización de la tecnología, que lo podés hacer, pero si no tenés onda, no podés hacer un pomo. Ahora, soy no. una... Bueno, ahora, digo, en las redes tengo el que me sigue, tengo mi tribuna tengo los que están conmigo si pienso en un ecosistema de medios, a través de los distintos medios, llego a la gente que podría gustarle y que no sabe que estoy entonces hablamos de sistema de comunicación
1: Yo soy muy guacho y muy pillo, y me gusta meterme en cuentas divertidas, de memes o de, de cosas que me gustan de, de fotos de Buenos Aires, de recorrida de gastronomía y también dejo un comentario. Dejo un comentario con, con picarría, con chiste, con humor. En otras cuentas, que nada que ver. Sí. Y, y a veces te peleas con alguno porque te contesta miedo al pedo, porque está el pedo y te contesta algo. U otro te contesta y después y empezás a expandir un poco más gente. ¿Entendés? Ent Entrás a generar otra atención otra Ah, mirá, no, ¿Sabes cómo se llama eso? Grow divertido. hacking.
0: ¿Cómo? Eso que haces se llama grow hacking. Grow hacking. Claro, porque bueno, vos y, vas, vas expandiéndote
1: a partir de otros medios y que después son claro. los que siguiendo. Sí, claro. Entonces, como ven, que por ahí yo también tengo otra faceta, como productor, como guitarrista, que toca con otros artistas importantes, como, como productor de vinos, o sea, aceite, como... Eh, no, no sé si la palabra es gourmand. Me suena a, a palabra vieja, a la época de, <risa> de Brasco y, de, y, de, y del gato. Sí. Pero es, me gusta... Y tampoco foodie, me parece una palabra que se ha transformado en una pelotudez para ermitana perdón, soy un viejo choto que putea, soy el abuelo de los Simpsons puteando las nubes, siempre digo lo mismo, eh, pero no, me parece que, sí, me meto y hago, y hago comentarios picantes o divertidos, tiro una bombita, hago, no es que, no es que pongo tipo, eh, no sé, ay Lali, qué genia que sos, no, le voy a tirar algo que, que, que sea un chiste, algo que tenga te una corrió la media vos. Lali. Claro, Lali, ¿a quién te comiste ahora? No sé, tipo, algo así, tipo, la, con quien tenga confianza, no no voy a hacer una payasada con alguien que no conozco, pero me gusta eso, me divierte, y a veces me, tra me transo ante ideas que, que por ahí, la gente se la toma en serio, yo me la tomo joda. entonces me, me pongo a boludear, me, a veces cuando tengo tiempo al pelo, en giras y demás, me pongo a boludear a veces.
0: Pero, para, pero me, siempre me... fuiste así, porque digo, eso habla del artista y de la persona, algunos artistas, es como que quieren ser inmaculados, es como viven del Photoshop, digamos, ¿no? Pero siempre fuiste así,
1: Sí, sí, yo me río de mí mismo, como dice un amigo mío, si no me río de mí mismo, me pierdo muchos chistes, por empezar. Okay. Y siempre dice humor, con entiendo que el humor es humor. No, no respeta ciertas cosas, Es mi forma de ser, o sea, eh, también puedo entender que alguien se ofenda, pero yo voy a hacer un chiste cuando tenga ganas de hacerlo y como quiera hacerlo, o sea, de cualquier cosa. Obviamente, este último tiempo es todo muy, muy jodido, porque es sí, un chiste un poco corrido a la, a, la, a la derecha o a la izquierda hay algo genera algo negativo o sea, y ya es otra cosa ya se transforma en una bola de sabiendo que vos sos un tipo que, que, que sos músico pero estás comunicando sí. o sea, estás comunicando, es todo comunicación es todo bajar línea, por más que vos seas un músico y, y, por, y, y tengas, no sé eh, no sé, por, por ser músico puedas no, no, no saber algunas cosas estás comunicando, tenés que ser Arjona, por ejemplo, dale Arjona sea boludo, está bien, entiendo que eso lo puedes hacer en un asado, con amigos, o, o, que, que muestres tu fastidio por lo que pasa, porque por tu generación lo vio diferente, pero no lo puedes hacer en un show. Estás comunicando, y eso alguien lo va a levantar. Tienes que saber que es así. Y si, y si sabes que es así, bancatela, fumatela, porque te, vas a, te, va, te van a caer exo set de todo el mundo, de todos los colores y de todas formas. Entonces, eso es, a veces, eh, cuando pasa una cosa así digo, eh, el tipo es un pillo, lo hizo a propósito para que le genere. Un, un, una circulación de gente de haters, o, y, y entre los haters captura un par que, que, que son o, o fue un boludo y se descuidó eso va para cualquiera, no para el Jona digo, para cualquiera que tira una así eh, que si, lo está haciendo a propósito es un genio que lo hace como para que todo el mundo hable de él y salme quilombo o es un boludo que se descuidó y pensó que ah. estaba en un asado y estaba haciéndolo delante de mucha gente que después se va a replicar y va a generar lo que generó
0: Traduzco lo que decís, un gran poder lleva una gran responsabilidad.
1: Claro, pero no son conscientes a veces. Sí. Una cosa es en un concierto en los años 70, donde quedaba ahí. Y, y ahí sí puede tener una especie de entorno de asado, asado de miles, no un asado de 10. Pero hoy por hoy eh, no hay más asado de 10 en un concierto. Claro. Es un asado de millones. Depende de quién sea. Entonces, sí, es un poder. Claro, hay que ser consciente del poder que tenés. Y bancatelado, y, y o sea, no, no, no existe más el, mens el mensaje inocente. Ay, no sabía que me iban a grabar. Dale, boludo, estás en el 2022. ¿Cómo no vas a saber? Dale. Tiraste muchas cosas. No, no, pasan... eso va para cualquiera. No, pero no, no claro, es que justamente,
0: es que aparte pasa, pasa con los políticos, pasa con los empresarios, que a veces tiras un comentario, que por ahí en ese entorno
1: es apropiado, pero después sale y, y digamos, con otro... A veces, te juro, te, te te, matan. a veces me sorprendo, digo, yo ¿será que yo sobreestimo a la gente y pienso que todos van a tener la capacidad de sensibilidad, no digo de inteligencia, de ponerse sí. un filtro antes? Hoy, años... Digo, sos tan pelotudo de decir, por ejemplo, no sé, cosas eh, que dicen a una gente que, que es importante, artista o diputado, entre medio todo lo que pueda caber, siendo personas públicas y con perfil eh, de exposición, digo, ¿Cómo puede ser que no se dan cuenta hoy? Porque yo sé que hay, hay gente que lo hace propuesto, como te decía antes, hay gente que tira una bomba, sabe que lo hace, son pillos, te das cuenta. Vos te decís, este es un pelotudo, ¿cómo? Año de experiencia, es un tipo grande, ¿No tienes gente alrededor, pucha, as asesores que te digan, no, no digas esto, no seas boludo, o sea, dale, men. o sea, perdés credibilidad y perdés capital, hagan lo que hagan.
0: Hato un poco con lo que decías, ¿no? Y a lo mejor son un poco roqueros en cuanto a la desprolijidad. Pero ahí también, y, y lo que pasa es que no se puede editar eso. Pero sabes qué? Te quiero regalar algo. Cuando yo estudiaba en el secundario, yo estudié industrial, y una materia termodinámica. La desprolijidad uh. en el universo se llama entropía. Que es un entropía. desorden, ¿está bien? Es un mm, desorden. Me encanta. Bueno, el rock es entrópico, es entropía. Hay un desorden natural. Bueno, le podemos hacer un poquito de fine-tuning para dejarlo bien, pero dejémoslo desordenado, que así está bien. Me gusta, así como... No,
1: ¿eh? aparte, si, 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 si fue todo prolijo, sería un embol. Me cago en bol o sea, me aburro, me aburro. O sea, no estaríamos hablando de, de, no sé, de diputados ni de arjonas, si no fuera por la desprolijidad.
0: Y si no, vamos a, a Bach para tener fractales en una novena sinfonía y tener eh, matemática. Bueno. Pero dejémoslo eh, para otro diputón. capítulo. Hoy no puedo ya, hablar claro. con el sordo. <risa> ¿De gordo? gordo
1: dijiste? ¿De gordo?
0: Son... <risas> Juan Chivaleirón, gracias. Gracias por tu tiempo, por regalarme este espacio. Para mí es muy valioso y ojalá que inspire. Este, sí. La guitarra esta que puse en el fondo es para vos. Divina. ¿Eh? Este, vamos. Después vamos a hablar de Big Yuyo, lo voy a poner cuando postee. Voy a hablar de, sí. de ese tema y gracias de todo corazón.
1: La idea es. No, a vos. Inspira a gente corto, que, la gente
0: que haga lo que sea feliz, ¿no? Que haga. Sí, que
1: seamos desprolijos. Dice, no se enganchen, tanto, Sean desprolijos y, y controlen, la, controlen la desprolijidad sin hacer daño a nadie, pero eh, relájense, boludo. Es la, vida, la vida es corta, dale, boludo, dale. Eh, es, <risa> es, digo, pa, 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 a, a vivir. Gracias, Juanchi. No, por nada, loco. A seguir roqueando. Dale, con toda.